0: Vítajte pri počúvaní podcastu Martina Prodaja podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu ideálneho životného štýlu. Štílu, kedy si robíte čo chcete, kedy chcete, kde chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade dostanete za to aj zaplatené. Partnerom tejto časti podcastu je online vzdelávací portál Akadémia osobného rastu. Pokiaľ hľadáte online vzdelávanie v oblasti osobného profesného rastu vo forme videokurzov, e-bookov alebo audiokních, nájdete ho na stránke Akadémia osobného akadémiaosobnéhorastu.sk. Na portáli nájdete viac než 40 videokurzov z oblasti ako je coaching, komunikácia, asertivita, podnikanie na Amazone, podnikanie na internete, manažerského zručnosti, životný štýl, work-life balance, sebariadenie a mnoho iného. Ak chcete byť informovaní o všetkých mojich novinkách, akciách a zľavách, nezabudnite sa prihlásiť do môjho newsletteru na stránke martinprodaj.sk. Okrem toho tam v sekcii zdarma nájdete niekoľko bonusov či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov. Takisto ma môžete sledovať na mojej Facebook stránke, na Instagrame alebo na mojom YouTube kanáli. A ak vás zaujíma to, o čom dnes budem hovoriť, navštívte môj web a objednajte si bezplatnú konzultáciu, kde sa pozrieme spolu na to, ako môžem pomôcť vášmu podnikaniu. Dnes vás budem priateľia sprevádzať témou, ako si vybudovať konzultačný biznis. Aká je to predstava prísť niekam na stretnutie s majiteľom firmy, podnikateľom, menežerom, nejakým šéfom, stráviť s ním nejakú hodinku, dve a zinkasovať pokojne cez 50, 80, 150, 200, možno aj 300 eur za hodinu alebo za sedenie? Verím, že takáto predstava je veľmi zaujímavá a vychádza z toho, že na svete stále existujú ľudia, ktorí majú veľmi hodnotné informácie, o ktoré sa veľmi radi podelia a za ktoré sú ľudia ochotní zaplatiť. A to je v podstate esencia konzultačného biznisu. Je to o tom, že existuje nejaký expert, ktorý má nejaké know-how, ktoré je do istej miery. Cenné alebo hodnotné na jednej strane a na druhej strane je tu niekto, kto toto know-how hľadá alebo ho zrovna v danom okamžiku potrebuje a je ochotný zaňho zaplatiť aj relatívne vysokú čiastku. No ako som hovoril v predošlom podcaste, ak ste si ho nevypočuli, tak si ho kľudne vypočujte, hovorím tam o cene, tak tá hodnota alebo tá čiastka, ktorú vy dostanete za tú konzultačnú hodinu alebo tú konzultačnú službu, je vytváraná mnohými elementami. Ale v princípe, keď to veľmi zjednoduším, tak môžem povedať, že pokiaľ vaše know-how je naozaj špecifické, určitým spôsobom jedinečné e, museli ste vynaložiť nejakú námahu na to, aby ste ho získali, tak s najväčšou pravdepodobnosťou na druhej strane rieky bude stať niekto, pre koho je toto know-how veľmi dôležité a bude ochotný si za zaplatiť. Takže stručne a jednoducho konzultačný biznis je o tom, že dávate konzultácie alebo dávate mentoring na tému alebo oblasť, ktorá je dôležitá pre zákazníka, ktorá mu má v niečom pomôcť a uľaviť mu kvázi od toho jeho trápenia. Takže toto je definícia konzultačného biznisu. Aké sú jeho výhody konzultačného biznisu? Jeho výhody sú naozaj nesporné, predovšetkým v dvoch základných veciach. Prvá vec je, že zase možno to bude znieť trošku povrchne. A nebude to postihovať úplne celú tú realitu, ale ako konzultant alebo majiteľ konzultačného biznisu máte relatívne nízke vstupné náklady na štarte. To znamená, že vy môžete fungovať ako konzultant v princípe len s mobilným telefónom a počítačom, ktorý je pripojený na internet ktorý vám umožňuje spojiť sa s tými ľuďmi buď v online prostredí a to je úplne to najlepšie a najjednoduchšie a ten svet technológií a ten trend smeruje naozaj k tomu, že veľké množstvo konzultačného biznisu sa práve odohráva v online prostredí cez Skype alebo cez nejaké messengery a vy v podstate ani nepotrebujete mať nejakú kanceláriu, čiže nemáte nejaké zásadne vysoké vstupné poplatky na, na vstupe, teda na, pri začati toho podnikania. A takisto, s tým úzko súvisí ďalšia vec, že máte relatívne nízke režijné náklady. Pretože keď naozaj neprenajímate kanceláriu, Nemáte napríklad auto, ktoré by ste potrebovali na prepravu k tým svojim klientom a na čo aj keď vlastne väčšina tých stretnutí sa odohráva v online priestore, čiže virtuálne. Takže v podstate naozaj máte veľmi nízke režine náklady. A teda to, čo potom reálne získate, keď fakturujete tú konzultačnú hodinu, tak je v podstate váš Mohli by sme povedať do určitej miery, že skoro to bude také, že váš obrat sa rovná váš zisk. Ono to úplne nebude tak, ale ber, neberte ma za slovo, teraz trošku akoby dramatizujem a preháňam. Ale ten rozdiel v porovnaní s inými biznismi, keď máte nejaký obrad a z toho máte nejaký čistý zisk, tak ten čistý zisk samozrejme je oklieštený alebo ten obrad je oklieštený o nejaké režiné náklady, náklady na prepravu a tak ďalej tak ďalej. Všetky tie elementy, ktoré vstupujú do ceny tak, ako som o tom hovoril v predošlom podcaste. Zase to, čo som nespomenul, ale hrá tam rolu, je prirodzene taký ten skrytý náklad, zase hovorím o tom v tom predošlom podcaste, vypočujte si ho, že koľko vám trvalo a koľko vás stálo, kým ste získali tú odbornosť alebo tú expertízu. Pretože ono, som to sice nepovedal, ale patrí to medzi nevyhnutné podmienky konzultačného biznisu, a totiž fakt, že musíte byť odborníkom, ba až priam expertom v danej oblasti. A to, že sa stanete expertom alebo odborníkom AD1, nie je veľmi rýchle. Zase záleží od toho, toho, aký ste študijný typ, ako rýchlo dokážete nazbierať nejaké poznatky, takže nie je to veľmi rýchle. Niektorí hovoria, že je to takéto známe okrídlené v tom marketingovom svete, alebo v tom svete t- t- tých rozvojových programov sa hovorí o zhruba desiatich tisícoch hodinách nejakého štúdia alebo praxovania, ktoré je potrebné mať v danej oblasti na to, aby ste sa stali expertom. Takže nie je to teda rýchle, ja teda si neviem predstaviť, čo koľko je úplne dní, 10 tisíc hodín, ale asi to bude veľa. Nemusí to tak samozrejme byť. Áno, môžete sa stať expertom po roku, po pol roku, po dva, po tri, zase Viete, žijeme v dobe, kedy dnes za experta sa naozaj môže vyhlásiť úplne kade kto s tým, že urobil nejakú aktivitu, nejakú činnosť. Áno, to môže byť expert v copywritingu, ten, ktorý napísal dva články, expert v marketingu, ten, ktorý dokázal spustiť nejakú facebookovú kampaň a tak ďalej. Takže zase bacha na to, aby ste nenarazili, keď ste vy tí, ktorí dopitujú nejaký konzultačný biznis alebo nejakú konzultáciu, aby naozaj ste neboli konfrontovaní s niekým, kto to len fejkuje a skutočná expertíza tam chýba. Ale aby som to teda uzatvoril, takže získanie tej expertízy nie je rýchle väčšinou, keď to má byť fakt niečo seriózne a častokrát nemusí byť ani lacné. Ano, lebo vy, aby ste získali tú expertízu, tak sami musíte investovať do toho vzdelania, do konferencií, workshopov, seminárov, kníh, online kurzov. Ano? keď ja sám môžem s kľudným svedomím seba považovať za expertá vo vzdelávaní a organizovaní soft skills tréningov a coachingov, mentoringov a tak ďalej, ale toto je expertíza, ktorá je podložená viac ako 20 rokmi praxe a desiatkami tisíc eur, ktoré som strávil na rozličných seminároch, kurzoch, knihách a tak ďalej a tak ďalej. Takže a v tomto som si naozaj poriadne sebavedomý, že toto je skutočne Expertíza, ktorá má nejakú hodnotu jednak v mojich vlastných očiach, môže mať hodnotu v očiach nejakého zadávateľa, ale napríklad aj na trhu práce. Nie je to pravidlom, ale väčšinou to tak býva, že keď ste expert, tak ste zaujímavý aj ako dodávateľ, nezávislý pre nejakú firmu, keď dodávate nejaký konzultačný biznis. A samozrejme aj firmy môžu mať záujem o vaše služby. Takže to sú tie výhody, o ktorých som hovoril, nízka cena na štarte a nízke režíne náklady. Ale tak ako vo všetkom, tak aj v konzultačnom biznise máme nejaké nevýhody. No a tie nevýhody budú opäť prirodzenia logicky vychádzať z toho, že tá latka na ten vstup je naozaj nízka, čiže tu budeme mať potiaž s vysokou konkurenciou. Pretože keď je niečo ľahké, a naozaj napíšete si na vizitku konzultant, CEO konzultant alebo social media marketing guru alebo ninja a máte za sebou naozaj pár facebookových reklám, no tak si to v podstate hoci kto iný, kto to zvládne a naklikať tú reklamu, tak vám môže konkurovať. Čiže to, že zase je to o tom, čo som spomínal, že ten expert tak ako sa promuje alebo prezentuje navonok, tak reálne nemusí byť tým expertom. Čo je tým rozlišovacím znakom, priatelia? Položme si túto otázku. Je to veľmi jednoduché výsledky. Skutočný expert bude mať výsledky a potom v princípe ani tak nezáleží na tom, koľko hodín skúsenosti za sebou má, pretože pre mňa napríklad ako pre odberateľa konzultačného biznisu keď pod, dopytujem napríklad marketingovú agentúru alebo marketingového freelancera, ktorý sa bude starať o môj marketing, tak je mi v princípe šuma fúk, že má pol roka skúseností, pokiaľ v rámci toho pol roka skúseností má e, odstrekovanú históriu jeho obchodných prípadov a vie mi garantovať alebo vie sa prezentovať tými výsledkami, že áno, má tu nejakú case study podobného klienta a má tu preukázateľné výsledky. Takže inak toto je, priatelia veľmi, veľmi dôležité, že ak už sa idete pasovať do role konzultanta a teda ergo experta, tak by ste mali mať za sebou nejaké výsledky a samozrejme pozitívne výsledky alebo výsledky, ktoré vás budú ukazovať v tom dobrom svetle a budú zvyšovať tú vašu hodnotu na tom trhu tých služieb alebo teda toho konzultačného biznisu. Ďalšou nevýhodou, takže to je otázka vysokej konfor- konkurencie, ďalšou nevýhodou z môjho pohľadu je, ale zase to je otázka takého prístupu, je trošku možno ťažšie marketovateľný produkt alebo služba v tom zmysle, že nevždy je to úplne uchopiteľné. Viete, jedna vec je, keď idete promovať nejaký konkrétny výrobok, oblečenie, flašu, bicykel, bombonieru, hoci čo, mobilný telefón. A druhá vec je, keď idete promovať niečo neuchopiteľné, nejakú službu, ale zase ako som hovoril v predošlom odstavci, odseku, tak aj tá služba vám alebo mne ako zákazníkovi, keď ja som odberateľom konzultačného biznisu, tak mi môže priniesť nejaké reálne hmatateľné výsledky v podobe ušetreného rozpočtu, zvýšeného obratu a tak ďalej a tak ďalej. Takže aj keď je to ťažšie marketovateľné, keď to predávate, ten svoj konzultačný biznis cez to, čo to pre toho človeka znamená, čomu to prinesie, čomu to ušetrí, čomu to pomôže získať, čo je inak základná, štandardná, obchodná taktika predaja cez úžitok a nie cez parametre, o tom možno budeme hovoriť niekedy inokedy, tak aj tá vaša šanca na to, že ten výrobok odmarketujete dobre, a výrobok službu, ten váš biznis je v podstate služba, ale môžu tam byť aj nejaké produkty, o tom budeme hovoriť neskôr, tak to zkrátka dobre môžete celkom dobre predávať. No a tretiu vec, ktorú mám poznačenú k problematickosti alebo k nevýhode konzultačného biznisu je istá škálovateľnosť. Škálovateľnosť to je čarovné slovičko každého startupu. Je váš biznis škálovateľný? Je táto aplikácia škálovateľná? Je tento e-shop škálovateľný? Čo to znamená? V princípe veľmi zjednodušne povedané, že to viete okopírovať, že to viete recyklovať, viete to kvázi zduplikovať, triplikovať, skrátka multiplikovať a, a len tým napríklad, že kúpite nový server alebo keď ste majiteľom kaviárne jednej a chcete m- mať väčší biznis no tak urobíte franchise, urobíte druhú, tretiu, štvrtú, piatú a tým pádom ten biznis je škálovateľný samozrejme vo svete, vo svete toho fyzického priestoru a prostredia a elementov fyzických taká je podstatne ťažšie škálovateľná ako škálovať napríklad e-shop, áno máte slovenský e-shop ale v princípe veľmi zjednodušene lusknutím prstov môžete mať zrazu e-shop, ktorý je maďarský, český, slovenský globálny len tým, že zmeníte napríklad jazykovú mutáciu toho e-shopu a už môžete predávať na niekoľkých trhoch súčasne No a tu tá škálovateľnosť v konzultačnom biznise naráža na to, že vaša osoba nie je škálovateľná. Respektíve vo väčšine prípadov nie je škálovateľná. My si potom položíme otázku, že ako to predsa len obísť a ako z toho vydolovať čo najviac. Ale skrátka a dobre, viete, pokiaľ ste vy ten expert, a budujete si vašu vlastnú značku, váš vlastný brand, o tom takisto budeme niekedy v budúcnosti hovoriť o budovaní vlastného brandu, tak je to o tom, že ľudia požadujú vás. No a problém je v tom, že deň má 24 hodín, z toho 8 hodín musíte spať, no a povedzme, že môžete pracovať 16 hodín, čiže keby váš základný produkt bol konzultačná hodina, tak viete v tom dni, obslúžiť, hej, zase čisto teoreticky 16 klientov, 16 hodín, áno? A viac jednoducho neobslúžite, ani keby ste čo robili, áno, môžete si jednu hodinku, dve ubrať z toho spánku, ale nemôžete to robiť do nekonečna. Skrátka, dobre, narazíte na limity svojej vlastnej fyzickej existencie. Tam budeme o tom hovoriť, že ako to vlastne ošetriť, ale toto je jeden z takých základných nedostatkov konzultačného biznisu, ktorý je postavený na na vašej osobe, na vás osobne. Kde sa vlastne berie pridaná hodnota toho konzultačného biznisu? Prečo na jednej strane sa tak rozvíja, to to by sme možno vedeli povedať, pretože je to ľahké s tým začať, a prečo je ale aj dopytovaný ten biznis? Pretože vy ako expert máte za sebou, a mali by ste, a vychádzame z toho základného predpokladu, že máte za sebou stovky, v ideálnom prípade, stovky hodín nejakých skúseností. A to znamená, že danému človeku, ktorý prichádza s veľmi podobným problémom, ktorý vy ste už riešili možno sto 100 alebo tisíckrát, tak ten človek sa nemusí trápiť 100 hodín vlastným štúdiom a zháňaním zdrojom a kladením otázok, ale vy prídete a poviete, urob to takto a takto a je to, je to vybavené, áno. Čiže to je na tomto fascinujúce a nie každý si to úplne uvedomuje, že mať toho experta, mať tú konzultáciu vám môže ušetriť, keď ste vy tí, ktorí dopytujete tú odbornosť, ten konzultačný biznis, tak vám to môže ušetriť nesmierne veľa času, to, to v prvom rade čas určite, ale aj finančné prostriedky. Pretože vy môžete, vás napríklad existuje nejaké riešenie, nejakej situácie, povedzme napríklad optimalizácie obchodného procesu vo, va, vo vašej firme. Teraz vás ten proces, niečo napríklad stojí, nejaké peniaze, to môže byť nejaký systém alebo niečo a vy napríklad tým, že si objednáte toho experta, ktorý za vami príde a analyzuje vám ten obchodný proces, tak vám môže, nie ušetriť, ale pomôže, môže vám pomôcť získať x násobne viac objednávok z vašich obchodných prípadov tým, že poukáže na silné, slabé stránky a povia vám, ako to optimalizovať. To znamená, že naozaj tá úspora potom môže byť, viete, na jednej strane je to o tom, že človek si povie 100 eur za konzultáciu, to je strašne veľa, to proste je nenormálne, hej. No, priatelia, a koľko zaplatíte za plombu u zubára, alebo koľko zaplatíte za konzultačnú hodinu u právnika. To všetko sú typy konzultačného biznisu, ten zubár. Je to samozrejme v úvodzovkách, ale má nejakú expertízu a tá expertíza nie je úplne lacná. A teraz sa pozrieme na ten prípad toho obchodného oddelenia, ktoré dopituje ten, toho konzultanta, ktorý príde a povie urobte toto takto, toto zase dajte preč, toto pridajte, a zrazu vďaka tejto konzultácii ten biznis vystrelí na druhý, tretí mesiac desaťnásobne viac, to znamená, že namiesto obratu 10 tisíc eur mesačne to obchodné oddelenie vďaka zopár tvíkom alebo hekom, ktoré pozná ten konzultant, tak urobí obrat 100 tisíc. A vy si vypýtate za to nejakých smiešných 150 eur. Takže nebávme sa potom o tom, že ten konzultačný biznis nemá pre toho príjmateľa, pre tú firmu pridanú hodnotu. To znamená, že on by si čisto teoreticky mohol zapýtať ešte viac. A sú typy konzultačných biznisov, to je akoby rozličná štruktúra odmeňovania, že vy môžete povedzme, byť odmeňovaní fixne za tú hodinu konzultácie alebo za nejaký mini workshop alebo coaching, ktorý urobíte v tej firme. I keď Coaching dávam radšej do úvodzoviek, pretože konzult, konzultačný biznis je práve o expertíze, kde vy máte know-how, ktoré ten človek nemá a ste mu ho ochotní odovzdať. Coaching je o tom, že spolu hľadáte hej? a ten človek sám si odpovedá na otázky. Čiže toto je skôr mentoring, consulting, toto, by, toto je možno presnejšie než coaching. Čiže tá štruktúra toho odmeňovania môže byť o tom, že máte nejakú fixnú čňastku za, ten, za tú konzultačnú hodinu. Ale naozaj tí najväčší hráči a najkvalitnejší a najdrahší experti pracujú s tzv. success fee. To znamená, že ste si vedomí svojej kvality do takej miery a ste takí sebavedomí, že môžete povedať toto. Ja od vás nechcem za konzultáciu nič, ale budem aktívne participovať na zavádzaní alebo optimalizovaní nového obchodného procesu a chcem byť odmenovaný cez percentá z obratu, ktoré vaše obchodné oddelenie urobí za mesiac. A tamto naozaj môže byť že veľmi zaujímavé, ale zase je to o tom, že v tomto prípade musíte byť fakt dobrý, pretože keď nie ste schopní to jednak eventuálne nie ste schopní dokázať, že ten obrad je práve vďaka vašim aktivitám alebo váš, vašej konzultácii, tak vlastne odjdete tzv. s holým zadkom, lebo nebudete mať vôbec nič. Takže áno, tento model môže byť veľmi zaujímavý, ale skutočne si vyžaduje to, aby ste boli naozaj top expert v danej oblasti a ideálne je, keď to máte aj odtrekované a viete povedať, že áno, mám klienta, alebo mal som klientov, s ktorými som pracoval týmto spôsobom odmeňovania a dostali sme sa k takýmto číslam, dosiahli sme toto a toto. Takže to je tá odpoveď na to, že kde sa berie tá pridaná hodnota toho konzultačného biznisu v tom, že šetríte v princípe tomu človeku čas, peniaze, ľudské zdroje, energiu, ktorú by musel vynaložiť na to, aby hľadal nejaké nové nápady, nejaké nové riešenia, preto je to pre toho klienta, ktorý si ten, tú konzultáciu objednáva, to môže byť zaujímavé. O tom, ako sa stať vlastne expertom, tam je to veľmi jednoduché. Musíte pracovať, pracovať, pracovať. Áno, ako Lenin hovoril, učiť sa, učiť sa, učiť sa. No tak tu nás sme v postkapitalistické alebo kapitalistickej spoločnosti a tam je to teda hlavne o práci a o skúsenostiach, o, o projektoch, ktoré máte za sebou a hovorím. Naozaj nenechajme sa zastrašiť tou číslovkou tých 10 tisíc, kľudne to môže byť aj, aj menej, môžu to byť možno stovky hodín, ale veľmi dôležité je, že nie že, že ako veľa toho máte za sebou, ale ako kvalitné je to, čo máte za sebou a ako veľmi to pomohlo tým klientom, s ktorými ste pracovali. Lebo naozaj vy môžete mať za sebou, pár desiatok klientov, ktorí ale skutočne boli nadšení z tej spolupráce s vami a niečo im to prinieslo a sú napríklad ochotní dať vám odporúčania a tak ďalej a viete sa tým prezentovať potom pred ostatnými klientami a vďaka tomu ten biznis získate. Čiže ako vlastne vybudovať ten biznis? Poďme na, 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 na tie kroky, ktoré tam sú nevyhnutné, aby naozaj ste si mohli povedať, že áno, som vlastníkom, profitabilného konzultačného biznisu. Na začiatku hovorili sme o tých 10 000 hodinách. To bude o tom, o získaní nejakej odbornosti. Odbornosti, ktorá môže vychádzať z toho, alebo vychádza z toho, že čo riešim, čo viem, čo ovládam, čo riešia a neovládajú moji klienti, alebo potrebovali by to. Čiže všade tam zase, kde vzniká potreba na strane klienta niečo vedieť, mať nejakú informáciu, pretože to je ten problém, že tých informácií je tak strašne veľa, že pokiaľ nie ste odborník na danú oblasť, tak jednoducho nemáte šancu ako like to obsiahnuť to všetko, čo v tom je. Čiže vyberte si nejakú odbornosť, to môže byť Veľmi populárne sú konzultačné služby v nasledovných oblastiach, ako je napríklad marketing, právo, dane, legislatíva, podnikanie, architektúra, stavbárina, odvetvia alebo oblasti, kde fakt musíte niečo vedieť, pretože neznalosť, neznalosť zákona, neznalosť legislatívy, neznalosť procesu vás môže stáť veľa peňazí, pretože niečo vyplníte zle nejaké daňové priznanie, na niečo zabudnete, opomeniete, alebo vám to neumožňuje získať ďalšie peniaze. Povedzme práve ten marketing. A ešte zaujímavejšie je, že môžeme hovoriť o tzv. odbornosti v rámci odbornosti. Že sice byť konzultantom na marketing je lepšie, ale pokiaľ máte nejakú špecifickú oblasť toho marketingu, to znamená, že napríklad Facebook marketing alebo Instagram marketing alebo SEO alebo copywriting tak už sa ponárate do takého hlbšieho alebo ďalšieho níš segmentu a tým pádom zase viete presnejšie za cíli. lebo ja napríklad ako e-shop mňa veľmi marketing ako taký nezaujíma ale potrebujem pomôcť s nastavením Instagramovej kampane v rámci ktorých budem používať IGTV alebo videá videa áno? a to je veľmi špecifický veľmi špecifická oblasť. a je dobré byť špecialistom mať úzky segment pretože tam tých ľudí keď prídu na váš web a vidia ok, toto je špecialista na Instagram marketing, vedia veľmi presne že čomu sa venujete a v čom im môžete pomôcť ale keď to máte veľmi genericky nadizajnované nadefinované, tak ten človek a ako príde tam a je to pre mňa, není to pre mňa, čo tu vlastne hľadám, čo mi ten človek ponúka. Hej. Byť veľmi široký môže byť práve na úkor toho, že nezacielim toho človeka veľmi presne. Takže mám odbornosť. Na druhom mieste, štandardom pri každom biznise, mať vlastný web, mať social, social media pokryté, byť prítomný na Facebooku, Instagrame, YouTube, Twittery, Pintereste, tade samozrejme mať nejakú vlastnú, budovať vlastnú databázu e, klientov, ktorí môžu byť mojimi potenciálnymi klientami. Toto je úplne štandard, ktorý si myslím, že dneska je e, tak automatický, ako že keď idete podnikať, tak založite živnosť alebo SROčku. Jednoducho bez toho sa nedá existovať. Či už si to urobíte sami, alebo si niekoho na to najmete, to už je samozrejme váša vec, ale naozaj web, social media, vlastná databáza klientov. Potom, keď to máte, je dobré zamyslieť sa nad tým, že aké typy alebo formy služieb budete ponúkať. Ja som si ich rozdelil vlastne na také dva základné segmenty a totiž na primárne a sekundárne služby. Tie primárne služby sú tie typ, ten typ služby, ktorý je viazaný na tú vašu odbornosť a na tú vašu osobnosť. To znamená, že keď ja som autor knižky Work Life Balance a je táto oblasť je moja expertíza a niekto príde na moju stránku Work Life Balance, tak vie, že tuto je autor knihy Work Life Balance Martin prodaj a chceme len jeho, respektíve chceme jeho, pretože sa nám tá jeho knižka páčila, bla 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 a tak ďalej zavolajú. Ma. A to je tá primárna služba, to môže byť prednáška, to môže byť konzultácia v denavosti, to môže byť nejaký workshop, robím to ja. A potom, a tam je ale ten problém so škálovateľnosťou, ako som o tom hovoril. A potom tu mám ale nejaké sekundárne služby, to znamená, že a tieto služby môžu byť škálovateľné, a to môže byť napríklad nejaký e-book, nejaký checklist, nejaká brožúrka, nejaký videoseminár alebo webinár, ktorý môžem napríklad ponúknuť ako dodatkovú službu pre účastníkov tej fyzickej prednášky, alebo naopak, ten e-book, brožúrka, ten, ten audiobook mi môže generovať potenciálnych zákazníkov, ktorí potom sa preklopia z tej sekundárnej služby do tej primárnej a objednajú si napríklad konzultáciu, coaching, mentoring alebo nejaký workshop. Čiže e, zase je to aj o tom, že tí ľudia, ktorí prichádzajú a zaujímajú sa o danú oblasť a hľadajú nejakú expertízu v danej oblasti, môžu mať rozličné očakávania, od obsahu, od formy dorúčenia tej služby a takisto môžu mať rozličné očakávania od cenových hladín a to je ďalšia vec, ktorá súvisí s nastavením alebo dizajnovaním tej služby. Čiže moja predstava je, ako tá marketingová predstava hovorí, že kde sa chcete pozicionovať, do akého segmentu, do segmentu lacného, Stredného alebo do segmentu luxusných tovarov alebo služieb. A ja hovorím, môj názor je taký, že na webe alebo pri ponuke tých služieb môžem mať široké spektrum, široké cenové rozpätie, v rámci ktorého môžem mať nejaké basic alebo takzvané vstupné služby. Dokonca tam môžem mať nejaké produkty, keď hovoríme teda o tej kategórii tých primárnych a sekundárnych služieb alebo produktov, tak môže mať úplne na začiatku nejaký nejaký bezplatný e-book alebo nejakú bezplatnú brožúrku, potom tam môže mať nejaký jednoduchý relatívne lacný seminár za 10, 15, 20, 30 eur, Potom, potom tam môže mať nejaký stredne náročný, finančne náročný rozsiahlejší e, vzdelávací produkt, to môže byť nejaký membership site, nejaká členská zóna alebo nejaký rozsiahlejší videokurs a potom tam môže mať prémiové služby, ktoré vyžadujú moju fyzickú prítomnosť. Čiže tie prvé digitálne služby, tie ktoré síce sú uvedené ako sekundárne služby na tom mojom webe, majú výhodu v tom, že Môžu byť lacné a to mi ale nevadí, lebo ich môžem škálovať a môžem tam napríklad hnať trafik cez reklamu a je mi v princípe jedno, pokiaľ ten systém mám automatizovaný, tak je mi jedno, či na ten web príde 100, 500 alebo 1000 zákazníkov, všetci si môžu kúpiť ten e-book a odo mňa to v princípe nič zásadné, nejakú zásadnú zmenu v správaní nevyžaduje a tí ľudia si to môžu kúpiť. Versus služby, kde je moja prítomnosť nevyhnutná a naozaj v tom jednom čase, v tom jednom priestore môžem zaberať alebo byť len na jednom mieste, tak viem, že toto je element, ktorý môže hnať cenu tej služby, tej mojej osobnej konzultácie alebo osobnej prednášky niekde na nejakom, na nejakom team buildingu alebo na nejakej firmnej komper- konferencii, tak jednoducho tam nemôžem poslať ten svoj avatar virtuálny nejak, nahrať nejakú prednášku, i keď aj to by sa dalo, ale musím tam byť um, fyzicky prítomný, vyžaduje to odo mňa povedzme nejaké cestovanie a tak si to aj primerane nacením. Ale čo je dôležité je, že ktokoľvek príde a má záujem o, o kontakt so mnou skrze tú službu povedzme Work-Life Balance alebo ten produkt Work-Life Balance, tak si vie vybrať. Áno, to môže byť napríklad nejaký HRista, ktorý ide objednávať kurz work-life balance k sebe do firmy, ale není si úplne istý, tak si napríklad stiahne bezplatný checklist o tom, ako nastaviť work-life balance vo firme, toho zaujme, kúpi si k tomu ešte nejakú tú knižku moju a potom kľudne môže si objednať celodenný workshop, pretože som ho získal. To je inak cesta zákazníka, o tom takisto niekedy v budúcnosti budeme hovoriť. Čo je ešte dôležité, keď sa bavíme teda o tých službách a o tej ceste zákazníka, je, že čo sa bude diať po predaji. To znamená, zákazník si zakúpil buď knižku, e-book, stiahol si nejaký free, free produkt, alebo si objednal aj nejakú platenú konzultáciu. Čo sa bude diať potom? Aká forma starostlivosti z vašej strany tam existuje? a nejaká forma by tam mala existovať. Minimálne nejaký follow-up, možno poďakovanie, follow-up mail, poďakovanie, telefonát, pretože zákazník je zákazníkom aj potom, keď už nakúpil a keď v princípe od neho nič nechceme, respektíve chceme, aby nakúpil znovu. Ale keď už raz nakúpil, tak to není len o tom, že zavrli sa za ním dvere a do videu už sme s ním skončili, ale s tým zákazníkom treba ďalej pracovať. A tá forma follow up to znamená, čo sa deje potom, než sme uspokojili jeho potrebu, doručili mu e-book, doručili mu školenie, doručili mu konzultáciu. Ako s tým spolupracujeme ďalej? Pýtame sa ho, zistíme možno od neho nejakú spätnú väzbu, že ako je s tou službou spokojný, možno kde by ju mohol alebo chcel vylepšiť, či tam nie je nejaká dodatková služba, ktorú by potreboval, či môžeme urobiť nejaký... Apsel alebo nejaký krosel a tak ďalej skrátka dobre čo je dôležité bez toho aby som išiel do tej obchodnej hantýrky je aby tam tá nejaká starostlivosť bola minimálne vo forme nejakého ďakovného mailu alebo nejakého telefonátu kedy tomu človeku zavoláme alebo mu napíšeme minimálne sms že mu ďakujeme za tú spoluprácu Naozaj je to o tom, aby ten človek mal pocit, že sa o neho staráme, aj keď ten biznis už skončil. A minimálne, a to je dôležité, to, môže byť, to je ďalší krok, pri tý, keď hovoríme stále o tých službách, je, že vieme a mali by sme získavať odporúčania. Ten social proof, ten public proof, ten dôkaz cez tú verejnosť, cez tých spokojných zákazníkov je v dnešnej dobe veľmi, veľmi dôležitý. Ono tie systémy nás do toho tlačia. E-shopy, boli ste spokojní, zanechajte hodnotenie na euréke. V banke, boli ste spokojní, nechajte nás u nás smajlíka na našom dotykovom displeji. V službe boli ste spokojní, zanechajte vodičovi 5 viezdičiek. Stále dnes a denne od nás tie systémy žiadajú nejaké odporúčanie. A niekedy mi to už lezie na nervy, či už zo strany hodnoteného alebo zo strany hodnotiteľa. Ale proste, no, vzdychnime si a povedzme si, dobre, zase toto je to, čo doba si vyžaduje, takže mať ten social proof, mať nejakú referenciu, nejaký testimonial, zase, priatelia, reálny, žiadne nejaké fejkové veci, ono sa to ľahko prekúkne, ideálne, skutočne ideálne, keď si to nevymyšľate sami, tie hodnotenia, ale máte ne, napríklad nastavený nejaký follow-up systém, kedy... Ja to mám tak, že účastník si povedzme prečíta moju knižku a automaticky po týždni mu ide nejaký follow up mail, v rámci ktorého sa opýtam, páčilo sa ti to, čo by si odporúčil zmeniť, a keby si to mal niekomu odporúčať, ako by si to odporúčal a tak ďalej. Alebo priamo po školení sa ľudí opýtam, môžete si tie referencie pozrieť na moje webovej stránke martinprodaj.sk, akú to má formu, môžete si na tom webe vytvoriť nejaký automatický formulárik, kde len tomu človeku pošlete link, on na ten link klikne, príde na formulárik, vyplní, ako bolo s vášou službou spokojný, dá tam nejaké odporúčania, vám to padá do nejakého Excelovského hárku a ďalej s tým potom pracujete. Takže toto je odporúčanie a poďme sa pozrieť ešte na poslednú vec, ktorú tu mám spomenutú a to je zase, ako to škálovať, ako sa postaviť k tej škálovateľnosti. A jedna škálovateľnosť je, je produktová alebo službová. To znamená, že namiesto toho, že ste len vy jedna osoba, ktorá sa predáva a predáva kvázi svoj čas a svoju, svoju odbornosť, tak tam máte nejaké, nejaké produkty. Tejto, tomuto typu škálovania hovoríme vertikálne škálovanie. To znamená, že ste v segmente work-life balance, napríklad ako som ja, alebo podnikanie na internete, a pridávate tam viac produktov alebo viac typov služieb. To znamená, že ja, moja problematika, ktorej sa venujem, kde som expert, je podnikanie na internete alebo work-life balance a mám tam niekoľko typov produktov, to znamená, ako podnikať na internete, vo všeobecnosti ako podnikať na ebay, ako podnikať na e-shope, ako podnikať s tričkami a som stále v tej jednej oblasti podnikanie na internete ale škálujem to do viacerých produktov alebo viacerých služieb. Áno, môže mať basic služby, stredne nacenené služby alebo VIP služby, povedzme e, top coaching, v rámci ktorého za vysokú čiastku poskytujem ročnú starostlivosť, kedy ten človek má ku mne prístup 24-7, a o polnoci mi môže zavolať a ja mu zdvihnem telefón a poviem mu, čo má urobiť, dám mu tú konzultáciu. Áno, môže to byť veľmi náročné pre mňa fyzicky, ale zase si to nacením tak, aby mi to za to stálo. Takže to je tá vertikálna škála. Som v jednej hej, vertikála, hej, zvisle e, postavený slup vertikálny, som tam a vytváram rozličné produkty z tej danej konkrétnej oblasti. Alebo môžem škálovať horizontálne, to znamená, že môžem pridávať mm, viac expertíz to znamená, že najprv som expertom na podnikanie na internete, k tomu si môžem pridať expertízu e, marketing, k tomu si môžem dať ešte akoby expertízu pod expertízou, že marketing na Facebook cieľenie alebo Facebook reklamu, potom si k tomu môžem dať expertízu e, XYZ a tak ďalej. Myslím, že tú ideu ste pochopili. Skrátka, rozstiaľujem sa do šírky. Táto už keď nad tým asi rozmýšľate, alebo keď ma počúvate, tak vám pravdepodobene dôjde, že to horizontálne škálovanie, kedy máte tých biznisov viacej, alebo tých segmentov tej expertízy viacej, zase bude v konečnom dôsledku narážať na to, že ste tam len vy jedna osoba, ktorá proste môže na tom stéži prednášať len o jednej téme, jednej skupine, nemôžete byť súčasne na dvoch miestach, takže a v tomto to síce narazí na... Vaše fyzické limity, ale zase pokiaľ tých expertných oblastí máte viacero, tak naozaj môžete mať tých produktov sekundárnych, môžete mať viacero. Kľudne si pozrite moju stránku martinprodaj.sk, ja som sa snažil to škálovať aj horizontálne, aj vertikálne. Ne, že mám tam akoby niekoľko oblastí expertíz, to je povedzme ten základ, a mal som napríklad, na začiatku som poskytoval expertné rady len v oblasti firemného vzdelávania, coachingu a mentoringu ale potom som sa trošičku viacej začal rozkračovať a v daných horizontálne a potom v daných oblastiach som vytváral alebo pridával nejaké služby, produkty, ďalšie e-booky a tak ďalej čím som to podnikanie rozširoval aj horizontálne takže priatelia asi toľko k tomu čo sa vlastne týka teda konzultačného biznisu ja verím, že táto téma je skutočne veľmi, veľmi rozsiahlá, určite pokiaľ máte k tomu nejaké otázky, pripomienky, tak neváhajte o tom diskutovať v našej facebookovej skupine, link nájdete v podcaste, prípadne mi kľudne napíšte na moju mailovú adresu cez Instagram, moju Facebook page a verím, že spoločne opäť odhalíme nejaké ďalšie nové informácie alebo sa necháme inšpirovať vzájomnou diskusiou. Páčil sa vám tento podcast? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu na iTunes, takisto vám budem vďačný za jeho sdielanie. Ak chcete byť informovaní o nových častiach, tak si ho pridajte do svojej podcast aplikácie, napríklad Podcast Addict, alebo si ho stiahnite cez iTunes. Môžete ho tiež počúvať cez Spotify alebo Google Podcast. Ako som spomínal, tiež som pre vás vytvoril Facebook skupinu, link nájdete v popisku, kde môžeme spolu diskutovať o témach, ktoré tu preberáme. Môžete ma tiež sledovať aj na Instagrame alebo na YouTube. Pokiaľ vás zaujímajú témy osobného profesného rastu, nezabudnite navštíviť moju stránku martinprodaj.sk, kde nájdete mnoho bezplatných e-bookov, videokurzov a checklistov. Ak vás napadajú témy, ktoré by ste radi počuli vo mojom podcaste, tak mi napíšte na infozavinač martinprodaj.sk alebo na moju Facebook page Martin Prodaj Coaching and Consulting. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie veteri. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.